0: ser coherentes con el decir y el hacer con el pedir y el dar hablemos juntos de esto bienvenidos todos a Supervive un movimiento
1: para vivir con más salud
0: felicidad y y resiliencia él es Paco Maxuini ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto
1: porque valoras tu salud
0: Eh, Es que estos temas cuando se van O sea, cuando cuando el tiempo se te va terminando Para hacer el podcast Y tienes todavía muchas preguntas más Por decir, híjole, ¿sabes qué? Mejor vamos partiéndolo Porque porque no podemos dejar fuera Mucha información Nada más porque el tiempo ya se nos está acabando Entonces no vamos a hacer esto con, Con ustedes, con nosotros Con nuestro invitado Y vamos a extender este tema ahora eh, Juan Carlos Gutiérrez está aquí con nosotros, super papás. La cuenta de ahorita nos, nos platicas cómo te podemos encontrar en redes sociales y todo para, para que los que sigan interesados, estén más interesados o no lo hayan conocido antes, pues ahora vayan, lo encuentren y vean todo, todo el contenido que genera con respecto a la crianza, finalmente, a la educación de nuestros hijos.
2: Sí, muchas gracias por tenerme nuevamente.
0: No, hombre, gracias por estar aquí, y de, Bienvenida otra vez a otro episodio o a seguir con este gran episodio.
1: Exacto, gracias, gracias Paco y gracias Juan Carlos super papá que estamos analizando todo este tema de la mochila de valores y en el episodio pasado estábamos hablando de cómo la educación en valores comienza en casa y se complementa en la escuela y pues así andábamos filosofando, ¿no? Que también las figuras paterna y materna de los maestros y cómo le cambian la vida a los alumnos qué importante es ser ejemplo todos los días adultos pues de estos valores hacerlos vida para que los niños con los que estemos en contacto, pues podamos ser esa influencia positiva. Pero bueno, yo, yo me imagino así. Tengo algo en mi mente que quiero compartir, Juan Carlos, contigo. Eh, cosas reales. Me imaginé uh-huh. la escuela y me imaginé la cancha, fútbol, básquetbol, béisbol, lo que tú le quieras poner, como un laboratorio. Ok, estaban hablando que en la, en la casa empezó la educación en valores, como como ha sido, ¿no? Entonces llega el niño a la cancha o a la escuela y entonces ahí entra como en este laboratorio esta oportunidad de practicar esos valores. Oye, me pasas la tarea. Oye, este, métele el pie al niño para que tú puedas sí, claro. avanzar más rápido, ¿no? Eh, entonces digo, wow, qué oportunidad de estar en ese laboratorio que finalmente nos forma porque luego hay consecuencias. Y, y se me hace una manera pues muy bonita de aprender pero en este laboratorio de repente los papás estamos también ahí presentes, o sea en la fila del carro cuando recogemos a los hijos y ya me ha tocado que doy el paso, el otro día lo platicé uh-huh. en un episodio y la mamá se enojó conmigo y bueno hasta gestos me hizo con la mano porque le di el uh-huh. paso ¿no? y luego me ha tocado ver a otros papás tan apasionados en los partidos de fútbol que ahora hay reglas para los papás que van a los partidos de los hijos, de decir, no, se metan, porque, no, bueno, o sea, si no metieron al niño a la cancha, si no lo metieron el tiempo que querían, si no lo pusieron de delantero, yo digo, ¿qué onda? El laboratorio también es para los papás. Ajá. Entonces, en tu experiencia, Juan Carlos, ¿qué mensaje nos tienes? ¿Qué experiencias cotidianas te han pasado de, de papás, papás?
2: Pues mira, hay que, hay que ser muy claros en los, los valores no se dan en los árboles no y como tú dices no es algo tangible que le podamos meter a nuestros hijos ahí tienen que dárselos los papás los papás los tenemos que de cierta manera crear trabajar y después apropiártelo. tú no le puedes pedir a tu hijo que sea respetuoso si tú no eres respetuoso no es esa es la gran complejidad de los valores que tú como papá lo tienes que tener para poder dárselo a tu hijo o sea lo lo clonas y se lo das a tu hijo y ya ya va reforzando que vaya construyéndolo pero si tú no lo tienes si tú no vives acorde a esos valores se vuelve imposible yo siempre trato de no hablar mucho de de mi trabajo porque quiero muchísimo a las familias y siempre siempre les estoy agradecido por la gran confianza que nos depositan al, al, al cuidarles a sus hijos y ayudarlos a formar pero siempre digo algo como te hablen los papás es como te van a hablar los hijos para bien y para mal si un niño ve que, tus, que sus papás te hablan con respeto el niño siempre te va a hablar con respeto si el niño ve que su mamá o que su papá te falta el respeto es una cuestión de tiempo para que el niño te falte el respeto entonces como papás tenemos que entender que sí la lista de, la lista de, de valores de inicio a clases pues se ve muy padre ¿no? pero cuando los papás empezamos a tachar híjole, pero este no lo tengo, este no lo tengo este no lo tengo, este no lo tengo tenemos niños que llegan a la escuela sin un solo valor y son niños que terminan sufriendo mucho porque al final de cuentas pues la, la sociedad de los niños perdona mucho menos que la de los adultos No, los niños tienen esta a veces pueden llegar a ser pues más duros, más crueles y, y vemos que ahora los niños tienden ya a aislar a, por ejemplo a los niños que no son respetuosos eh, a los bullies, o sea, ya empezamos a ver esta revolución social también de los niños desde chiquitos que dicen, oye, tú no respetas, entonces te empezamos a aislar. Entonces, quien antes era un victimario, que era el, el bully, que como no habían valores en casa, llegaba a lastimar a los otros niños, ahora él se volvió la víctima porque los niños ya entienden que si no hay respeto, no tenemos nada. No creo que eso es lo más bonito que, que, que yo estoy viendo en este cambio social para los niños y es que empiezan a valorar muchísimo. El
0: respeto claro y, y bueno, ya que estás hablando de, de ese, ese valor de, del respeto eh, lo conecto con una idea que tenías el episodio anterior y es que estamos hablando de una mochila de valores que nosotros queremos darle a nuestros hijos, no nada más para la escuela sino para la vida y el tema aquí ...o algo importante que creo que no hemos platicado... ...es con respecto a justo estos valores... ...que son de cierta manera universales... ...o sea, no es... ...una creencia, no es... ...en qué creo yo y en qué crees tú... ...y que puede ser diferente... ...sino que el respeto... ...por ejemplo... ...es algo ...que, que se quiere y se procura... ...en... ...todos lados, en todas las comunidades... ...en todos los países o sea, no es, no es algo que ah, mira, en México eh, procuramos muchísimo el respeto pero en Costa Rica no
2: no, no es así
0: Exacto. o sea, este, son o solo son,
2: algunos meses del
0: año exactamente, sí, 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 nada más en Navidad no y fuera de Navidad ya podemos hacer lo que sea no entonces, creo yo que, que esto es algo importante por, por mencionar el hecho de que nos demos cuenta que estamos hablando de, de, de cuestiones globales, o sea no no es muy difícil que haya una diferencia entre una familia y otra con respecto a la tolerancia, por ejemplo, así de que sí, sí. ah no mira este esta familia en esta casa son así, ajá en esta casa eh, le dicen al niño que no sea tan tolerante y en esta casa le dicen que sea muy tolerante, no, o sea el, el, el valor todos procuramos o todos pensamos o creemos que es muy bueno que seamos tolerantes no, es como lo pienso ahorita mientras decía si sí, muy tolerante o poco tolerante. Creo que yo estos valores son como el alto, el símbolo de alto cuando manejas, que me da risa que incluso oficialmente vas llegas a una vía y dice alto total. ¿Hay otro alto? ¿Hay un alto parcial? No hay alto parcial, o sea, es alto o no, o sea, te paras o sí. no te paras. Pues igual, ¿tienes respeto o no tienes respeto? ¿Eres tolerante o no eres tolerante? O sea, son son Estos valores de los que estamos hablando son eh, Pues podríamos decir categóricos Y son universales Sí, no pueden
2: ser selectivos Sí. No puede haber respeto selectivo, no puede haber tolerancia selectiva Porque deja de ser el valor en sí mismo
0: Exactamente, porque A ver, yo respeto mucho a este niño Pero a esta compañerita no Pero sí, soy un niño respetuoso pues Pues no es cierto
2: No no puede
0: ser, ¿no? Entonces eh, De lo que hablabas Con respecto a nosotros, nuestro rol como papás Ante nuestros hijos, con respecto A estos valores Pues es ser coherente Y eso es lo que también como Bien mencionabas, pues es algo complicado Como papás, ¿no? Porque también somos seres humanos que Por supuesto que de repente nos podemos enojar Por alguna circunstancia Y puede ser que reaccionemos De una manera indebida Frente a nuestros hijos Y entonces ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que se controle en un partido De fútbol Si yo en la calle, en un semáforo Me estaba peleando con con el que se Aunque sea que se (ríe) pasó el alto Pon tú que hizo algo algo malo Tenía derecho yo de molestarme porque Casi chocamos lo que, sí, pero No de esa manera No faltando al respeto, no frente a mis hijos ¿Saben? O sea, es más No importa si están mis hijos enfrente o no Ese es el tema de la coherencia, ¿no? Claro
2: Claro, es, yo creo que es el mayor reto de la paternidad, ¿no? Porque si es un trabajo de 24 horas al día, tienes que ser, nos quedamos en el respeto, ¿no? Tienes que ser respetuoso absolutamente con todos y en todas tus comunicaciones, ¿no? O sea, creo que como papás tenemos que entender que esa es la complejidad de la paternidad, el predicar con el ejemplo, el no esperar que nuestros hijos sean súper niños si no tienen un súper papá. No, como les dije, los valores no los dan los árboles. Nosotros como papás tenemos que trabajarlos. Y les digo algo, a lo mejor alguien me dice, no, pues es que yo tengo, mi hijo tiene ya 10 años y pues no trabajé estos valores. Mañana puede ser esa transformación. No hay, nunca es muy tarde para empezar a ser consciente y de empezar a transformarte como persona. Y algo muy importante de esto es que los mayores beneficiados de esto, de, este, de esta transformación, no son los niños, eres tú eres tú como persona cuando tú vives acorde a estos valores pues lo que le transmites a tus, a tus hijos y a la sociedad es muy valioso y a ti te empieza a ir mejor la gente te empieza a querer más yo siempre digo que la, el respeto es la llave maestra que abre cualquier puerta en este mundo yo creo que hay una correlación muy importante entre las personas exitosas que son muy respetuosas, ¿no? es muy raro ver al que es irrespetuoso y que hace negocios con todo el mundo. No, oh, es raro verlo. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Claro. Oye, y, y quiero ahorita con lo que están diciendo de que, bueno, son, queremos ser estos ejemplos de valores, pero no somos personas perfectas. Eh, y tu último párrafo, eh, cuando te presenté Juan Carlos en el episodio pasado, justamente dice, lo voy a leer. Dice un superpapá y voy a poner una super mamá. No es aquella persona que todo lo hace bien o que no se equivoca, uh-huh. sino que el que está presente física y emocionalmente dispuesto, dispuesta a mejorar y a convertirse en la, en la mejor versión de sí mismo para su familia. Eh, a ver, si gritamos y si se nos sale un día, si somos humanos y nos equivocamos. Eh, pero yo creo que como papás, como mamás... Creo que el valor de la humildad, si, si queremos ahorita meter este me un encanta, nuevo valor, ¿no? Me encanta. O sea, la respeto. Pero la humildad de decir, claro. la regué, o sea, yo a mi hija le he dicho, la la regué, perdóname, mm. ¿no? O sea, sí, la verdad, no no debía hacerlo. Y yo creo que eso también enseña montones, vol- volúmenes de cosas. Entonces, claro. bueno, estamos en este, en este recorrido juntos.
2: Claro, y la humildad nos hace conscientes de que es un proceso, ¿no? Como tú dices, si mañana le grito a mi hija si cometo esa equivocación, sinceramente no pasa nada, no pasa nada por una vez que te equivocas, si te equivocas otra vez no pasa nada, pero tú tienes que empezar a crear esa conciencia de decir no me puedo seguir comportando así, ¿no? Como cuando nació mi hija y yo dije yo no soy la mejor versión que quiero darle a mi hija, ¿No? Y, y el otro día platicaba con mi esposa que le digo me pesa mucho que cuando nació mi primera hija pues yo estaba en, no estaba en mi mejor versión ni siquiera estaba en, en una transformación ya iniciada no fue hasta que la tuve a ella que hice conciencia y cuando veo a mi segunda hija que la recibí completamente en otra en otro momento no desde mi estado físico desde mis hábitos o sea, a mi segunda hija le tocó recibir ya a, al superpapá, no lo digo con toda humildad, pero le tocó ya que la recibía el superpapá y a mi hija mayor no le tocó ese superpapá. Entonces siempre ser muy humildes, de decir, van a haber errores, por supuesto, no, que, que no sean cosas graves, que no, que no lastimemos emocionalmente a nuestros niños, pero ellos también se van a equivocar. Y cuando ellos entienden que papá y mamá también se equivocan, ellos también aprenden a reconocer sus errores, ellos también empiezan a jalar esa humildad.
1: Claro, y sabes que, Paco, sé que traes ahorita pregunta, pero creo, creo, que me haces, me haces caer en la cuenta que ser súper papás, super mamás, no es un destino. Realmente es el camino. ¿no? Exacto. Este, todos exactamente. los días como me voy a levantar con esas ganas de decir, hoy, hoy, quiero ser una mejor mamá, no, este, hoy, hoy mi esposo fue súper papá porque llevó a mi hija tal mientras yo estoy grabando aquí el bot, no sé, o sea, Todos los días estamos en ese camino. Así es que... Y siempre hay oportunidad para mejorar. Y
2: siempre hay oportunidad para mejorar. Mm
0: Exacto. Y si conectamos esta parte de siempre hay oportunidad para mejorar con la humildad, les les quiero preguntar esto de... ¿Y qué tal cuando nos damos cuenta que nuestros hijos nos están enseñando a nosotros? ¿No? Porque muchas veces parece o nosotros tomamos el rol... De los papás de los que enseñan, ¿no? Yo soy la mamá, yo soy la que sabe de esto Yo soy el papá, soy el que sabe de esto Y de pronto los hijos nos dan unas lecciones
2: Pero grandes Es que sabes que me, me, me estallaste ahorita la cabeza Porque lo quiero unir con lo que les dije el episodio pasado Los niños vienen así de la fábrica uh-huh. Entonces como bien dices, los papás les, les podemos aprender tantas cosas No en esa en esa naturaleza que que en los primeros años de vida es tan pura, podemos aprenderles muchísimo.
0: Así es, totalmente. eh, Me hiciste acordar a un autor que es es egipcio que se llama Mo Gaudat eh, y él hizo un libro que se llama El algoritmo de la felicidad y habla de justo esto que estás diciendo de qué pasa... En, en el transcurso de, de, de la vida de una persona, que uno nace siendo feliz, un niño se ríe. O sea, un bebé, un bebé ríe. R- o sea, es, eh, vamos, sí llora, pero es que es muy básico, ¿no? O sea, uh-huh. llora cuando está incómodo, cuando tiene hambre. Eh, y ríe, ¿no? ¿Qué pasa en el trayecto de crecimiento que, que esa felicidad natural se va apagando? Eh, ¿O la vas controlando? Eh. Entonces, en ese libro hace un, un, un análisis, ¿no? Más o menos así, de ese, de ese estilo. Y, y bueno, pues obviamente ahí entran, por ejemplo, tristemente, eh, y lo digo porque trabajo en una escuela, pero tristemente, la cuestión escolar. Que a veces... Eh, ciertos patrones de algunas escuelas eh, como que van apagando un poco la felicidad infantil, ¿no? Con que uh-huh. este, no te puedes reír, firmes, este... Levanta la mano. Ajá, exacto. Y entonces... Hablar,
2: van no a colabores.
0: Exacto, y van apagando esa, esa espontaneidad del de, de niño o la niña, ¿no? Entonces es complicado porque también estamos hablando de... Una autoridad, una figura de autoridad, pero por otro lado también estamos hablando, bueno, a ver, estamos apagando la felicidad, ¿no? Entonces, este equilibrio justo que se busca, pues nos damos cuenta que no es tan fácil, tan fácil de lograr.
2: Claro, porque no solamente es la escuela, o sea, aquí creo que todos somos de cierta manera culpables de apagar uh-huh. esa felicidad en los niños. Uh-huh. Porque, pues en la escuela, lo que tú bien mencionas, eso es lo que pasa. En casa, luego muchas claro. veces los papás somos los primeros en. Nuestros hijos vienen a contarnos algo, vienen sí, felices a la sí, escuela sí. y nosotros estamos con nuestra carota porque sí. tuvimos un mal día en el trabajo, porque nos peleamos con mamá. Y, y viene algo mucho más grave, ¿no? Y que también tenemos que ser muy conscientes como papás, la sociedad, ¿no? Este marco económico en el que vivimos, en el que las empresas literalmente depredan a nuestros hijos para volverlos adictos a todo lo ilegal y además a todo lo legal, ¿no? Al azúcar. Por ejemplo, lo que nuestros niños están comiendo, de verdad les digo, tiene un impacto profundo en sus emociones, en el desarrollo de su cerebro, la televisión, las pantallas. O sea, de verdad, yo creo que no ha habido una época más peligrosa en la historia para ser un niño. Ahorita les viene el bombardeo por todos lados y el único blindaje que ellos tienen, somos los padres de familia y también los, los profesores, los entrenadores, los docentes que, que sí comparten esta pasión por cuidar a los niños y formarlos como personas de bien. Pero la verdad es que nuestros niños y nuestros adolescentes están bajo ataque. Un ataque total y por todos los flancos.
0: Así es. Es, es, un, momento, es un momento difícil para, para esto que estamos hablando del, de, de la educación, de la mochila de valores. Y creo yo que aquí es donde donde cobra todavía más eh, importancia esto que nos decía Aide con respecto a tu presentación en el episodio pasado de de lo que dices que para ti ser un superpapá no es aquel que todo lo hace bien o que no se equivoca, sino es que está presente física y emocionalmente. Es decir, a ver, (coughs) es un momento difícil, es un reto no nada más para... este el papá o la mamá o, la... o sea, nos damos cuenta que es un reto para todo mundo eh, y tenemos que darnos permiso de equivocarnos porque nos vamos a equivocar o sea, es un hecho claro, en el proceso... eso, es indudable. Sí, eso es indudable en el proceso educativo nos vamos nos vamos a equivocar si somos duros con nosotros y con nuestros hijos y, y no nos permitimos estos, estos errores va a ser muy difícil va a ser muy difícil llegar a buen puerto entonces darnos cuenta que como decían hace un momento esto es un proceso es un camino y como todo camino hay rutas hay bifurcaciones hay baches hay topes hay
2: retornos hay
0: retornos como en todo camino igual nosotros en este proceso eh, educativo con con nuestros hijos con nuestras hijas porque porque es una realidad es difícil pero estamos aprendiendo todos y todas.
1: Así es. Juan Carlos, qué qué buenas reflexiones. Gracias, Paco, también, de verdad, que el episodio, dos episodios anteriores, fue Supervive filosofando y estamos realmente (ríe) pensando. Es el amor a a la sabiduría, estos pensamientos, estas reflexiones. Eh, Quiero tomar una frase que dijiste que Sí, hay, si, si el adulto no tiene el respeto, la humildad, la bondad, la generosidad, etc., uh-huh. el niño no lo va a tener. Pero bueno, quien nos, hoy nos escucha y, y de verdad está moviendo esa fibra en su corazón, en su mente, decir, le quiero echar ganas, este, vivir estos valores, ¿por dónde empezar? O sea, ¿tú, ¿tú qué nos puedes sugerir para poder practicar como adultos más los valores y que con el ejemplo que arrastra lo pasemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, si somos maestros, ¿por dónde podemos comenzar?
2: Mira, para mí hay dos valores fundamentales, ¿no? El rey y la reina de los valores. El rey es la prudencia, ¿no? Que que podría poner prudencia diagonal sabiduría y la reina es la disciplina. Toda transformación en esta vida, a cualquier edad, para ti o para tus hijos, parte de eso, ¿no? de la prudencia, la sabiduría y la disciplina. Si tú encuentras disciplina, si tú, te, si tú logras convertirte en una persona disciplinada, puedes hacer lo que quieras de tu vida. ¿no? Yo siempre digo que los dos valores que, que más me interesa de darle a mis hijas son el respeto y la disciplina. La disciplina, ¿por qué es tan importante? Porque si no la usas a tu favor, se vuelve tu mayor freno en esta vida. ¿no? ¿Cuántas veces no vemos personas con tantos talentos con tantas virtudes personas tan inteligentes tan bondadosas pero que sus hábitos no les permiten desarrollarse a su máximo potencial bien. y no estoy hablando de, 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 de cosas banales ¿no? pero es una realidad que tienes que estar bien tú primero en tu persona en tu estado físico tu salud para poder para poder partir de ahí ¿no? todo parte de de ese interior de esa salud de esa disciplina que te permita controlar tus emociones tus pensamientos, tus impulsos. O sea, una persona disciplinada va a ser muy difícil que pierda el control con sus hijos. ¿no? Una persona que todos los días se levanta a las 6 de la mañana a correr, a reflexionar, lo que sea, a las 7 va a estar preparando lunch y siempre va a encontrar lunch saludable para sus hijos. O sea, la disciplina, haz cuenta que son, va, va uniendo todos los valores. Todos los valores los va uniendo la disciplina. Pero también tienes que tener la prudencia y la sabiduría para saber qué camino tomar porque puede ser un súper disciplinado pero si esa disciplina no la aplicas para construir pues realmente no sirve de nada puede ser hasta peligrosa no alguien alguien que, que, que se la mata todo el día en el gimnasio que no ve a su familia que hasta pone en riesgo su salud por estar todo el día en el gimnasio pues tiene la disciplina pero no tiene la sabiduría ni la prudencia no entonces mm. eso sería para mí los los valores más importantes sobre todo como papás no que sepamos ok Si yo voy a poner, si voy a informarme, si voy a leer libros de paternidad, de crianza, diferentes herramientas, tengo que ser muy prudente y muy sabio para saber cuál elegir o qué tomar de cada una, ¿no? Y después la disciplina para poderlas aplicar.
0: Muy bien, pues, eh, fíjate que en esta respuesta, muy buena, por cierto, en esta respuesta mencionaste... eh, con lo que quería terminar eh, en cuanto a mis preguntas eh, que es mencionaste libros, leer eh, ¿qué recursos eh, libros o actividades nos recomiendas? Eh, además de por cierto ahorita nos dices cómo te encontramos, además de seguirte por ahí en YouTube y en Instagram ¿qué ¿qué otros recursos nos recomiendas eh, para enfocarnos en la educación de valores en casa?
2: Mira, para mí los libros son, son valiosísimos. ¿no? Yo soy un, un lector, eh, un gran lector, por así decirlo. Trato de leer por lo menos 50 libros al año. Y sí les puedo decir, eso empezó justo con la llegada de mi hija. ¿no? Entonces uh-huh. también la lectura fue eso que me impulsó a lograr esta transformación. Y leo de todo. Normalmente muchos papás me preguntan, oye, ¿qué, qué, qué me recomiendas de crianza? Pero me da miedo muchas veces recomendar de crianza porque... Solo he encontrado dos extremos, ¿no? El que te dice, jamás uses la palabra no con tus hijos, hasta el que te dice, agárralos los nalgadas cada vez que se lo merezcan, ¿no? Entonces siempre les digo, miren, lean de todo, ¿no? Les Por, por ejemplo, últimamente de, lo, de libros de paternidad que recuerdo, El Código del Niño, que habla mucho sobre la importancia de la genética en, en nuestros niños y en su comportamiento, ¿no? Dice que tenemos que tomar siempre en consideración su genética, Si él es tímido por naturaleza, si él es. a veces le cuesta controlar sus emociones. No siempre viene de. de, a veces viene de su genética, ¿no? Más bien. Entonces, siempre tomar en cuenta la genética a la hora de criar para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse mejor. No, después. ¿Qué otro he leído? Eh, Padres fuertes, hijas felices. Para mí es el mejor libro de paternidad aplicada a hijas. O sea, es papás, hombres a hijas, a mí se me hace un super libro, hay otro que se llama Porque lo mando yo que precisamente habla de las nalgadas (ríe) y a mí sí me gustó tomé un poquito de cada uno y y, y yo armo mi paternidad a mi gusto, no porque hay que tomar en cuenta siempre como papás les digo toma en cuenta tu carácter si tú eres una persona que de repente eres temperamental, no siempre es malo ser temperamental, ¿no? Cuando lo, cuando lo encaminas mal es malo, pero si tú eres un papá temperamental, quizás la crianza respetuosa no es para ti, ¿no? Pero para un papá que es muy tranquilo, muy light, muy capaz de controlar sus emociones y muy disciplinado, la crianza respetuosa podría aplicarle, ¿no? Y para papás, para papás hombres, este sí es importantísimo, sí lo recomiendo al 100, cualquier libro de estoicismo. ¿no? es muy importante que regresemos a esa filosofía antigua que, que nos permita construir nuestra mejor versión de nosotros mismos, de ser resilientes de controlar nuestros pensamientos ¿no? para, mí, para mí los niños tendrían que tomar estoicismo desde los cuatro años de edad, ¿no? eso transformaría radicalmente nuestra sociedad y por último la mejor fuente de información son nuestros propios papás, nuestros abuelos nuestros vecinos, nuestros amigos, la mis el entrenador. Tengamos esa humildad de escuchar a otras personas. ¿Quién va a saber más de ti y de la crianza que tus propios padres? ¿No? Y muchas veces somos muy soberbios y siempre vemos lo malo que, que nos hicieron nuestros papás y cuánto nos traumaron. Pero ahora que estamos en sus zapatos, nos damos cuenta de la gran complejidad que es ser papá. Entonces pregúntenle a su, a su papá, a su mamá, ¿qué estoy haciendo mal? ¿en qué puedo mejorar? ¿tú cómo hacías esto? ¿no? y a la mis, nadie conoce uh-huh. a tus hijos como la Miss no, no. o sea entonces uh-huh. yo invito a todos los papás que siempre tengan esta humildad volvemos a la humildad ya vimos que es un valor importantísimo uh-huh. de decir ¿en qué me estoy equivocando? ¿o en qué puedo mejorar? ¿no? por el bien de mis hijos
1: exacto oye y Juan Carlos com, platícanos ¿cómo podemos seguirte? porque también es una buena fuente de seguir educándonos en la paternidad uh-huh. Es con Superpapá.
2: Gracias. Sí, mira, estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Bueno, creo que en todas ya le puedes poner un arroba y te sale el usuario. En todos estoy como arroba guión bajo Superpapá 01.
1: Ok, arroba guión bajo Superpapá 01. Y lo vamos a poner ahí cuando anunciemos sí. este episodio para que sigamos todos en en este camino de ser super papás, super mamás, que no es un destino, es un camino en donde pues vamos a estar todos construyendo, por supuesto, un un mundo, una sociedad más bonita y formando hijos e hijas más fuertes. Gracias, Juan Carlos, por estas tremendas reflexiones en dos episodios que tuvimos. Eh, Definitivamente nuestros hijos se van a ir con una mochila entre comillas, pesada, ¿verdad? Con muchos valores, con muchos principios que ellos van a poder hacer vida. Pero como lo dijo Paco, nosotros, yo ya estoy metiendo aquí en mi, en mi bolsa invisible. Yo también traigo una mochila todos los días. Me encanta hablar de mi, de mi bolsa invisible con uh-huh. herramientas que pongo y los valores, mis principios guía definitivamente son estas herramientas que a mí también me permiten ser mejor persona y que mi, mi, mi hija en este caso, pues me enseña todos los días también. Gracias, gracias Juan Carlos. Y pues bueno, vamos a practicar estos, estos valores en nuestra vida diaria para ser mejor versión de nosotros mismos.
2: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.